Welkom by SL Gemeente Media. Ons begin vandag met ons pingsterreeks. Thema is beleef die heilige gees. Vandag dan specifiek ontmoet die heilige gees. En met ontmoet wil ek net, soos wat ek, as, ek, as jy nou nog nooit my vrou ontmoet het nie, en, maar ek en jy ken mekaar hulle tyd, wil ek vir jou voorstel aan die heilige gees. Iets vertel van die heilige gees, dat jy bykie beter sal ken, en bykie beter sal verstaan. En in die week gaan ons weer by mekaar kom, dinsdag, woensdag en donderdagavond, en weer volgende zondag. Voor die volgende bijeenkomst, dinsdag, woensdag en donderdag, en volgende zondag gaan Retief hier so by ons wees, en uh, gaan hy vir ons die aanbidding lei. Maar die eregast is nie hy nie. Die eregaste is die heilige gees, en jy. En wat ek vandag nou vir jou so ietsie van inleidend gaan voorstel, wil ons hee dat in hierdie week vertrouw ons dat elke een wat getrouw gaan kom, rechtig die heilige gees op een persoonlijke manier gaan leer ken, beleef, ervaar hoe werk hy in jou leven. Maar vandag vir die wegtrek moet ons net die fondamente recht leen. Die term drie eenheid staan nie in die Bijbel nie. Die term drie eenheid is een menselijke poging om iets te beskryf wat ons raak sien in die Bijbel. Daar is my sekere dinge in die leven wat een mysterie is en, en geen model wat een mens kan maak werk heeltemal volheid daarvoor nie. En toch betekent dit nie dat die ding nie bestaan nie elektriciteit bijvoorbeeld, kan ek sien wie van julle het al elektriciteit gesien? As ek vraag wie het al elektriciteit in jou hande gehou, gaan van julle wees wat onzeker is, want van julle het al die effect van elektriciteit gevoel. Maar, wie weet rechtig hoe werk elektriciteit? Ons gebruik beelde wanneer ons praat oor elektriciteit. Ons praat van een stroom, wat vloei in die draad. Nons ons man, daar is nie een stroom in die draad nie. Riviere loop in strome. Dis beeldspraak. Dan gebruik jy ouwens beelde van elektrone, wat so snoekerballe teen mekaar. Nons ons man, niemand het het nog gesien nie. Dis beelde om vir ons te probeer help verstaan, hoe iets werk, wat verseker is, daar is iets soos elektriciteit. Ek het een paar keer in my leven al die effect daarvan gevoel en toe ek klein was het een krillhaare gehad. Toe ek drie, ja, drie jaar oud was het my male vir my gesê, ek weet nie wat wil ek maak, maar toe sê hulle, ek moet nie die draaikie en die mierprop indruk nie. Dit gaan vir my skok. Wat weet ouders? So, toe toets ek dit. Nou, van die dag af is daar nie een krilliekie in my haare oor nie. 
elektriciteit bestaan, maar ik heb het nog nooit gezien. Die effect daarvan zie ik elke dag. Daar waaien, als je elektriciteit niet bestaat, nie, dan zou je van die voor ons niet voorste rijden, je achter die dan moest gestaan het en om gedraaid, dat die reis van jullie een asem krijgt. Maar zien die effect van elektriciteit, maar ons zien dit nooit. Ons gaan, dat is een concept in die Bijbel wat zo so oorhoofs vir ons dier hierdie week gaan dra. Ons gaan eerst daarna kyk, uit die Segeel 36 vers 26 en vers 27. Dus ook ook om die verhoogspan, hierdie twee specifieke goeders hier hang, wat hulle die heel week so gaan hang, terwijl ons met die reeks bezig is. In die Segeel 36 sê die heren, ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee. Ek sal die klip hart uit julle lichaam uithaal en julle hart van vlees gee. Ek sal my geest in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorschriften leef en my bepalings gehoorzaam en nakom. Iets van diezelfde gedachte by Hebreus 8 vers 9 tot 11. Dis nou die verbond wat ik met Israel in die dag sal sluit, sê die Heere. Ek sal hulle my wette in die verstand gee. Op hulle harte sal ek het skrywe. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken nie. Hulle allemaal klein en groot sal my ken. Vandag is Pinkstersondag. Weet nie of jylle dit weet nie. Vandag is Pinkstersondag. Hierdie dag was een ou Joodse feest gewees. Jylle kan onthou, in die begin van die jaar, toe ons gepraat het oor die feeste, en ons het gesê, ons gaan dier die loop van die jaar, kort kort weer praat oor die feeste, het ons gesê, daar is twee oesfeeste gewees, in die Bijbelse tyd. Twee oesfeeste, waar die Heere vir sy volk opdracht gegeet om te vier. Die eerste ene, is wanneer die, wanneer die oes rijp staan op die lande, en die eerste bykie word geoes, dan is daar een oesfeest. Hulle mag, al, al, moet die, al is die oes rijp en hulle begin oes in hy weke wat voor die tyd, mag hulle nie een korrel van hy graan eet nie. Maar op die eerste oesfeest, dan word die deel daarvan in die Heere gebring, en, en dan, van dan af, mag hulle van die oes nie net verder insamel nie, maar hulle mag eet daarvan. Nou, toevallig, het die oesfeest, die eerste oesfeest, precies saamgeval met Jesus' opstanding uit die doodheid. Toe Jesus opstaan uit die doodheid, en die Bijbel noem hom die eersteling uit die doodheid, omdat hy die eerste ene is wat opstaan, wat nooit weer in die dood hoef in te gaan nie. Hy is die eersteling uit die dood, op die eersteling feest staan hy op uit die doodheid. Die Heer het gesê, hy moet 50 dae aantel, 7 weke, 49 dae plus, jy weet ons nou, Maandag tot maandag is 8 dagen. so jy moet die dag bysit om weer by die selde dag uit te kom. So 49 plus 1, 50 dagen later is jy precies op die tweede oesfeest. Dit word 5 is in Grieks penta, so dit word pentakost genoem, die tweede oesfeest. En op die tweede oesfeest, pentakost, die dag wat vandag gevier word, die dag na die sabbat, sabbat was zaterdag, word die tweede oesfeest gefeest, 
alles is nou ingesamel, en dis het dankie sê vir die Heere, vir die volheid van die oes. Die Heere het vir Mooses met die uittog hierdie opdracht gegee, die eerste jaar, toe hulle op die dag bereik, was hy uit die aard van die saak nie oes nie, want hulle was bezig om te reis dier die woestijn, maar hulle die dag afgetel en geweet, dis nou vandag die dag. En dis precies die dag, waarop Mooses op die berg was, en God vir hom die wet, op twee kliptafels gegeet, die tien geboeie. Precies 50 dagen na die opdracht van die oes, van die uitdoog, en die, en die hele feest, op die eerste dag, waar die oesfeest, die finale oesfeest gevierd moet word, die wet. Iewe en iewe en iewe later, Jezus is gekruisig, en Jezus het opgestaan uit die doodheid, en hy het opgevaar hemel toe. En precies 50 dagen na sy opstanding, op die dag, toe sy disciples by mekaar is, om die oesfeest te vier, die volheid van die oes, op die dag, gee die Heere vulle, die volheid, van die Heilige Geest. Op die dag, kom hy die belofte na, om die wet, wat hy eeuwe terug, op kliptafel gegeet, in te giet, in hulle hart en verstand, en binnen hulle te skryf. Maar voor ons, verder aangaan, by die ontvang, die volheid met die Heilige Geest, kom ons praat, oor die drie eenheid. Oorlster in die Bijbel is daar tekens van God als een mysterie. God wat nie in een mensgemaakte boksie kan inpas nie. Nie noodwendig God as drie eenheid nie, maar God van eenheid en meer as een. Voor ek by die Bijbel kom, net vir die drie of vier van julle wat in filosofie belangstel. Die godsdienstfilosofe, christenfilosofe, wat hier nadink, sê daar is een ding in die leven, wat vir jou, wat een van die verstommende goeders is, wat jou moet terugtrek na die ene wat die leven gemaakt het. Sê gegoe vir my, like mense eners of verskillend. Ek hoor verskillend. Like Chinese, eners of verskillend. Kom, antwoord vir my. Jy sal like allemaal eners. En toch is allemaal verskillend. Ek kan het nie glo nie, maar hulle sê die westerlinge like vir hulle allemaal eners. Ek kan het nie dink nie, met al die haarkleere en oogkleere en goeders, maar, maar miskien is het vir hulle nou maar soos accessories. En toch is elkeen verskillend. Like beeste, enigste al verskillend. Ja, verskillend. Jersey koeie, enigste al verskillend. Die hele leven is deertrek met die mysterie van eendersheid en andersheid. Van eenheid en verscheidenheid. En nou, die filosofe sal vir jou vertel, as dit so is, moet het voortkom uit iets wat so is. En dan sal die christenfilosofe vir jou sê, dit is precies wat die Bijbel leer. Een God van eenheid en verscheidenheid. Die rest van julle het nou afgeskakel. 
Ons is terug by julle, ons is by die Bijbel. Die Bijbel is vol confusing grammatica. Kom ons kyk na Genesis 1 vers 26 en 27. Toe het God gesê, toe het God gesê, kom ons, maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, zodat so hij kan heers oor die vis in die see, die voels in die licht, die makdieren, die wille dieren en al die dieren wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as, wat wil hy hier he, as jou grammatica sin maak? As hulle verteenwoordiger, ah, ah. God het die mens gemaakt as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy, hulle geske- het hy die mens geskep. As beeld van God het hy die mens geskep. So maar net so terloops, hoe het hy die mens geskep? Man en vrou het hy die mens geskep. Dat net so suidelikse hinda in. Owens, alleen is jy nie mens nie. Gaan kyk maar waar ou alleen bly. Genesis 3 vers 22 Toe die Heere God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, doordat hy alles ken. As hy nou maar net die sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en bly lewe nie. Jesaja 6 vers 8 Toe het ek die Heere oor vraag, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Hierdie ons het nie een kloe gehad van grammatica nie. En is nie net in die vertaling nie. Gaan lees maar die Afrikaans en die Engels en die Duits en wat die taal jy ook al ken, want is nie oorspronkelijk so. Dis ook om het so vertaal is. Hoekom confuse die, karak- die, die grammatica? Daar is net twee moendelike verklarings. Of die ouwens wat geskryf het is kloeles, of God wat openbaar probeer vir ons een prentje gee wat nie inpas in ons grammatica nie. Groter, wonderlijker mysterie. Johannes in die Nieuwe Testament, bykie een ander soort lijn hier so, Jesus wat praat, ek sal die vader vraag, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. En wanneer die vader in my naam die voorspraak die heilige geest hier, sal hy julle alles leer en julle herinner aan wat alles wat ek vir julle gesê het. Hou sien hier, vader, hou sien het trooster wat kom en hou sien een Jesus wat net fenomenale invloed het so geen mens kan dink, dis net een mens waarvan nie gepraat word nie. een van die dele in die woord waar hierdie mysterie net so vol en oorlster is, dat het ook nie kan miskyk nie, is die laaste stikkie van Matthäus 28 van vers 16 af. Ouwens het al hierdie gedeelte beskryf as waarschijnlijk die meeste inhoud in die minste woorde wat daar ooit in enige taal, in enige vorm, in enige literatuur geskryf is. Die elf disciples het na Galilea toegegaan na die berg 
waar je in Jezus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle omsien, het hulle om aanbid, hoewel partij getwijfel het. Hierdie was allemaal jode gewees. Sê gauw vir my, hoe voel jode daar oor om ander mens te aanbid? Is het aan of is het, of is het nie aan nie? Dis op geen manier aan nie. Jy aanbid nie aan ander mens nie. Oorals in die Bijbel, gister weer in handelinge is om my net gelees, waar Petrus en op een ander plek Paulus, mense genees en ouwens wil aanbid, dan skeer die ouwens hulle kleer, as jylle, jylle kan het nie doen nie, ons is een mens soos jylle. Oorals plekke in die Bijbel, waar engele aan mense verskyn, en dan wil die ouwens neerval en aanbid, en elke plek sê die engel, dis nie aan nie, jy kan het nie doen nie, ek sê skepsel soos jy. Maar hulle val neer, en hulle aanbid Jezus, en hy lig nie een wenkbrauw nie, want is dood logisch, dat het niet gebeur. Aan, ja, Jezus, uh, toe hulle omsien het, hulle om aanbid, hoewel partij getwijfel het, dit kan nou verstaan, he. Jezus kom toe nader en sê vir hulle, nou dink net wat sy arrogantie is hierdie, as Jezus nie God is nie. Aan my is alle mag gegee in die jimmel en op aarde. Sê nou Gordon Brown sê dit vir ons. Of enige ander mens. Maar Jezus is doodgemaak, opgestaan uit die dood. En Jezus sê hy vir hulle, aan my is alle mag gegee in die jimmel en op aarde. Ga na al die nazies toe, maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, God is by julle tot die volleinding van die wereld. En sou dit kom verwacht? Nee. En onthou, Ek is by julle tot die volleinding van die wereld. In nummerie sê die Heere vir Mooses, sê vir Aaron en vir sy seens, hulle moet die Israelite so seen, en die seen is in drie dele opgesplit. Die Heere sal julle seen, en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn, en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor, en aan jylle vrede gee. In die Nieuwe Testament, amper aan die einde van elke boek, is daar een seen. Een seen, in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Seen in die naam van die ene wat jylle Seen en beskerm. Seen in die naam van die ene wat tot ons redding verskyn het en ons genadig was. Seen in die naam van die ene 
wat ons gebede verhoor, ons lei in ons gebed, en aan ons vrede, in ons diepste binneste gee. Die Heilige Gees, is God. Baie onse prentjie van die drie eenheid, is die laaste jaar, so'n bykie aangevul, gechallenged, dier die lees van die sjek. Gau aan op het om gelees het. Praat nou na het voor die tijd so'n bykie met die ons op die worship span, wat ook die boek gelees het. Ek denk een ding, wat daar baie duidelik uitkom, die, die persoon, net vir die ons wat dit nog nie gelees het, of niks daarvan weet nie, is op een naweek in een, in een, in een hut, en daar ontmoet hy vir God persoonlik. Maar God is daar in die vorm van drie persoene. Een wat die Vader voorstel, een wat Jesus voorstel, en een wat die Heilige Geest voorstel. Die drieheid van die drie eenheid, net vir die, terwille van die ouders wat die boek gelees het, en daardoor of verlig of confuse is, Die drieheid word baie mooi uitgebeeld in die boek. Maar geen mens kan een menselijke voorbeeld gebruik waar jy die drieheid en die eenheid even goed belig nie. Maak nie saak hoe hard, en hy probeer baie hard om die eenheid te skets. En toch is die drieheid voorop en die eenheid raak amper weg in die achtergrond. By God is het anders. God is een. God is een. En toch, soveel meer, as een. Weer eens by die sjek, is baie ons belevenis, dat hulle die vaderse hart, beter verstaan is ooit van tevore. Dat Jesus vir hulle, konkreet en werkelijk is, Maar weer eens, die een wat de mens eindelijk glad nie leer ken, in die boek nie, is die Heilige Geest. Dit kan ook nie, sal nou later vir julle duidelik word, hoekom nie. Die Bijbel is vir ons duidelik, God is een mysterie. Betek keer ek, betek keer ons. Vader, Seen, Heilige Geest. Die woord drie eenheid is nie heilig nie, dit is een menselijke poging om iets te sê daarvan. Jy kan nie die concept vat en nou God indruk in die blikkie van ons nie. Dis maar een verwondering, gebrekkige manier om te sê, God is wauw. Die Heilige Geest, miskien met, dis belangrijk om te verstaan, twee dinge. Dis makkelijk vir ons om te denk, Jesus is een persoon, Die vader is een persoon, maar baie keer dink ons aan die heilige gees, meer aan iets soos een kracht, meer iets objectief, onpersoonlik. So gaan kyk na een paar gedeeltes daar oor, en dan iets van, hoe beleef een mens God in jou leven? Daar is jylle paar plekke in die Bijbel waar hy praat van die wil van God, of Jezus wat vraag dat hy niks sal doen wat anders er is wat God wil nie. Daar is gedeeltes waar hy praat oor die wil van die Heilige Gees, omdat ons klaar so baie tekste het, het ek nie van hulle hier aangehaal nie, 
maar as jy twyfel, kan ek hulle vir jou gee. Romeine 15 vers 30, en hier te kom hy die oudvertaling aangehaal, omdat hy hem so'n bykie duideliker stel, hoe hy nie oorspronkelijk staan. Sê, maar ek vermaan julle by ons Heere Jesus Christus, en die liefde van die gees, om saam met my in die gebede te stry, saam in die gebede te stry, vir my by God, die liefde van die Heilige Gees. Elektriciteit is een kracht, en atoomenergie is een kracht, en hulle verander dinge. Die Heilige Gees is krachtig en verander dinge en mense, maar die Heilige Gees is meer as een kracht. Elektriciteit kan nie lief heen nie, en atoomenergie kan nie lief heen nie, maar die Heilige Gees het lief. So lief het hy, dat waar hy gaan, liefde, een van die eerste dinge is wat volg. Um, Romeine, het ek het daar nou nie gesit nie, 5 vers 5, het ek gedink, ek het daar by, maar ek het om nie by nie. Kom ons kyk maar, nee, ek het om nie by nie. Romeine 5 vers 5, vertel hy vir ons, hoe die heilige gees, wanneer hy inkom in jou leven, net een ongelooflike klomp liefde, saambring in jou hart. Gelaasheers 5, die vrug van die heilige gees, dan word die heilige gees in iemand sy leven betrokken raak, wat is die vrug, wat is die dinge wat gebeur, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, so die heilige gees bring nie net liefde nie, hy het lief, die heilige gees is God, en die heilige gees is ontzettend lief vir jou, en die heilige gees is ontzettend lief vir die mense rondom jou, so lief as hy vir die mense rondom jou, dat as hy een invloed begin kry in jou leven, dan kan jy dit nie stop nie, dan kan jy dit nie keer nie, dan word jy lief vir hulle. Dat christene, wat een aanhouding is vir hulle christenskap, net so liefde beleef, teen die mense wat hulle daar toesluit, en hulle gevangen hou, dat hy ons leven verander. Heilige Gees het lief. Romeine 8 vers 26 Die Gees staan ons ook in ons zwakheid bij. Ons weet niet wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Heilige Gees self pleit vir ons met versichtinge wat niet in woorde gesê kan word nie. Wie van julle het al gevoel jy struggle om te bid? Partijkere. Nie so. Voel vir my 90% van die tijd struggle ek om te bid so wonderkiekelik die keer as die breken net losgaan in hou, in hou bid. Maar hier so sê hy, moet nie te gespannen raak as jy struggle om te bid nie. Die Heilige Gees bid vir jou. Hoe? Met versichtinge wat nie in woorde gesê kan word. Overtaling, onuitsprekelike sichtinge. Het het jou oorgekom, dat jy op een plek net so gaan, oh. en nou vraag iemand vir jou, wat is dit? O, mag jy, moet dit jy dit nie vraag nie? Want hoe begin ek vir jou vertel? Dit is net, dat is betek jy een wat jy in woorde kan sê, en as andere keer, dit is net so gelade, dit is die story van my leven. Die heilige gees, bid vir jou, so intens, dat het soms net uitkom as hierdie suchte, wat nie in woorde gesê kan word. Hy so lief vir jou, terwijl hy dit doen. 
en al straggel ek en jy hem te bid. God hoor altyd die gebed van die Heilige Geest. Ephesians 4 vers 30 Moe nie die Heilige Geest van God bedroef nie. Want hy het jylle as die eiendom van God beseel. Als een paar ouwens wat in die laatste jaar een verschrikkelijke verleentheid was om met iemand een videocamera ergens te opgestel het op een plek en na die tyd dit wat opgeneem is bekendgemaak het. Hier is ouwens onder ons wat is daar videoopname van een klompgoeders wat jij aangevang het van het jy in Londen gekomen is. Als een videoopname daarvan vir jou ma gespeel moet worden of vir jou oma gespeel moet word, dat hulle einde kan beteken. Hulle gaan so stikkend wees. Hulle gaan so stikkend wees, oor dit wat hulle daar sien. Meer as wat enige ma of oma sy hart gebreek kan word. Het duisend keer, tienduisend, honderdduisend keer sensitiever, as enige ma of oma, is die heilige gees, wat vir jou lief het, met die liefde groter as hulle. Hy wat vir jou roep. En daar is nie een videokamera nodig nie. Hy is daar. Jy kan nie die deur toemaak, en om buitenkant hou nie. Hy is daar. Ek is lief vir my vrou, as jylle haar ontstel, gaan ek vir jylle kwaad word. Ek sal kwaad word, ek sal dreig, en as dit nie help nie, gaan ek naderhand by jou pleit. Moet asjeblief nie my vrou so gedaan maak nie. Paulus skryf hier so vir die Ephesians. Die Heilige Geest is so lief vir jou, en hy is so lief vir my, vir my. en ek is so lief vir hom. Het jy nie een kloe, hoe breek het jy sy hart, as jy aanvang wat jy aanvang nie? Asseblief, asseblief, hou net op om sy hart so te breek. Sien jy nie wat jy doen? Sy naam is Heilige Gees. Skoon. Reg. Heilig afski vir wat verkeerd is, korrup is, achteraf is, liefdeloos is, vulgaar is. Heilige Gees. Hy ken jou. Hy ken jou. Wil jy omken? Praat dan hierdie week, elke dag met hom. Vraag vir God om jou oor oop te maak, om hom beter te leer ken, hom te verstaan. Eén ding weet ek, 
jou hele leven sal ander wees. Daar sommige ons, van ons wat sy leven so lyk. Ek het een klomp reels, wat vir my min of meer op die rechte paaikie hou. En in die proces is ek vies vir een klomp ander ouwens wat nie die reels behoorlik volg nie. Daar is die ander ouwens wat nie reels het nie. En is ook duidelik sigbaar in jou leven. Maar as jy die heilige geest nodig het, dan gaan jou leven soos die reels lyk, sonder dat jy eers ooit aan een reel hoef te denk. Want als een sensitiviteit vir die heilige geest, een saamstap met die heilige geest, en as jy met hom stap, jou hand en sy hand, sal hy vir jou net vat op plekke wat God laat glimlach. Ken jy die heilige geest? Almachtige Heere, wil jy hierdie week in elkeen van ons leven bezig wees, vir elkeen van ons diep, diep, diep verlange gee, om jy rechtig innig te leer ken, die heilige geest, soos wat die bybel oor jy skryf, innig te leer ken, en die vrug en die verandering, die radikale harts en levensverandering, waarvan jy in die woord praat, te ken in ons leven, in Jesus' naam. Amen. Net voordat ek afstaan, ek weet meeste van julle dinsdag aan die selgroep, maar ons gee amtelik vir jou toestemming om selgroep te skep, as jy saam met ons na die pinksterbeeenkomst toe te kom. Ons het nie vir maandag aan te beeenkomst nie. Ek wil vir jou challenge om handelinge te vat. Daar is vier biografie van Jezus. Handelinge is in sekere sin die biografie van die Heilige Gees. Vat handelinge en begin om lees. As jy handelinge vat en jy lees alles hardop, gaan jy dit in minder as drie ure gelees kry. Min of meer drie ure. As jy rustig hardop lees. So jy kan dit baie makkelijk in die aand lees. Maar lees om minstens net so ver jy kom, en kry, Heilige Gees, wees vir my wie jy is, wees jy vir my wat, wat jy doen, wees jy vir my wat jy in die geschiedenis gedoen het, wees jy wat jy hierdie week in my leven wil doen. Dis die werk van maandag aan, dis handelinge. Jy en handelinge in die Heilige Gees, dinsdag, woensdag en donderdag, ons allemaal, saam met hom hier, en zondag, feestviering, saam met hom.